0: Genom att fråga så många frågor som möjligt kommer du kunna få bättre bild om vilka utmaningar med denna vuxna hund. Det kan vara allt från att den gillar inte resa i bil eller lokal trafik eller till att den inte gillar barn. Hej och välkomna till Valpkonsultborden. Det är jag som är Valpkonsulten och jag heter Petra Harvankova. Valpkonsultborden är båten som vill vara här för dig som går i valptankar. Syftet med Valpkonsultborden är att hjälpa människor att göra mer medvetna och avsiktliga val när det ska köpa hund eller en valp. Jag vill tacka Comfort Hotel Kista för att låta mig spela in den avsnitt. Om ni reser till Stockholm och behöver ett trevligt och avslappnat ställe att sova på så är Comfort Hotel Kista i ett ställe. Tack! I den första episoden om den har jag pratat om fyra resurser som du behöver ha om du vill skaffa en hund. Idag vill jag dika in i tankarna kring frågan vilken valp eller hund ska jag köpa? Så när du har kommit fram till att du har resurser för att köpa en hund är nästa frågan om du vill ha en valp en ung hund eller en vuxen hund? En annan vanlig fråga är, ska jag köpa en särskild ras eller en blandras? Jag kommer idag gå djupare in på nackdelar och fördelar med att skaffa valp respektive vuxen hund. Jag vill också prata om hur du ska tänka om vilken typ av hund du ska kunna köpa. Jag kommer prata om rashund versus blandras lite senare. Ta en stund nu och fundera vilken typ av hund du skulle vilja ha och varför. Fråga dig själv, i vilket syfte vill jag ha en hund? Vad ska jag göra med min hund? Några förslag på användningsområden för hundar är sällskap, vän till dina barn, skydd, en särskild aktivitet som att jaga, valla, uppfödning, utställning eller tävla i olika grenar. Eller för att utföra en särskild sport med din hund som hundkörning. För status, det är en anledning som inte är så klokt. Eller en kombination av alla de ovan. Vanligaste hundar man skaffar som status är hundar som anses vara för skydd eller hundar av ovanliga raser. Och om du funderar på att köpa en ovanlig ras, kolla först vad är anledningen till att den är ovanlig för att undvika möjliga nackdelar. Jag ser processen av att köpa en hund som en genomtänkt process, då hundar är levande levande sig med känslor. Det målet ska vara att jag eller vi som en familj kommer vara den enda ägaren denna hund kommer att ha. Såklart finns det oförutsedda händelser i våra mänskliga liv. Och det kan alltid hända att till exempel min partner blir svårt sjuk och jag måste fokusera på att ta hand om min partner. Och då kommer jag behöva omplacera min hund. Det är livet som händer. Men man ska alltid köpa hund med tanken om att hunden kommer vara en familjemedlem och att jag eller vi kommer ta hand om den. Det är alltid förknippat med större risk- att köpa en vuxen hund. Min erfarenhet är att många som äger en hund och för någon anledning vill omplacera den är inte helt ärliga med den nya ägaren. Detta troligen för att det tror att om det är ärliga kommer ingen vilja ta över deras hund. Äldre hundar som inte är valpar är antingen omplaceringar eller hundar som inte blev sålda som valpar av olika anledningar. En anledning att valpen inte blev sålt kan vara att uppfödaren ville behålla hunden för att den var en potentiell bra avelshund men senare visade sig att något var fel på hunden. Detta är ofta utseendemässiga fel som till exempel att hunden saknade en permanent hand eller liknande från utställning diskvalificerande egenskaper. En annan anledning kan vara att någon har köpt valpen och sedan ångrat sig och lämna tillbaka valpen till uppfödaren. Äldre hundar kan bli omplacerade av många olika anledningar. En anledning kan vara förändrade familjeomständigheter. En annan rätt så vanlig anledning är att folk säger att någon i familjen har blivit allergisk. Det kanske stämmer många gånger men jag har alltid misstänkt att det är mer en ursäkt som människor använder när de har svårt att erkänna. Att de har gjort ett icke genomtänkt köp av en hund och efter bara några veckor eller månader inser att det var för mycket för dem att hantera. Och det kan faktiskt vara för mycket att hantera. Valpar är ofta väldigt krävande och är man inte riktigt beredd på det eller är inte alla i hushållet om det är ett hushåll på flera personer med på banan om att gemensamt klara av den första eller de första två svåraste åren med hund så kan det vara mycket och svårt att klara av. Det finns också en del unga hundar som omplaceras för att det är något problem eller några problem som djurägaren inte har möjlighet, kunskap, färdigheter eller resurser till att lösa. Med resurser menar jag tid eller pengar eller båda. Dessa problem är ofta orsakade av något litet eller stort fel som ägaren har gjort under hundens uppväxt som leder till ett beteendeproblem eller oönskat beteende. Alltså något som hunden gör som vi inte vill att den gör. Detta kan vara allt från att vakta resurser som mat eller leksaker till att visa aggressiv beteende antingen mot hundar eller människor. Det finns såklart många andra beteendeproblem. Nu nämnde jag bara tre av dem. Jag vill också säga att det finns beteendeproblem som inte någon människa orsakade med sitt beteende. Dessa har hunden antingen ärvt eller lärt sig redan under tiden den var med sin mamma hos uppfödaren. Ibland kan hunden ha fått problem med beteenden efter att den blev utsatt för överfall av en annan hund. Jag brukar tänka att det Lite som PTSD hos människor. Om man har varit med om ett omskakande händelse så kan minnen som sitter både i huvudet och i kroppen utlösa olika beteenden som leder till att hunden har svårt att hantera vissa situationer. Så som att träffa andra hundar till exempel. Många problem som omplacerade hundar har går att lösa, träna bort. Men oftast kräver det mycket engagemang. Och ibland är det så att när hunden byter miljö och ägare så är det mycket lättare att lösa problemet. För ibland är det så att djurägaren har också svårt att slappna av då den kommer ihåg något obehagligt. Och varje gång ägaren tänker på det så får ägaren en känsla i kroppen som hunden plockar upp och blir påverkad av. Min rekommendation till dig som ska köpa en omplacering alltså en äldre hund, är att du åker till hunden flera gånger och kollar Ring djurägaren först. Ställ massa med frågor. Från hur snabb och på vilket sätt hundens människa svarar dig kan du ana om den är ärlig om hunden eller inte. Om du tror att du skulle kunna ha tillit i denna person så kan du avtala ett besök hemma hos dem. Helst i flera timmar. Och helst flera gånger. Kolla hur hunden beter sig i olika miljöer. Ta en fempromenad där du först observerar hunden... Med dess ägare så du går bara bredvid och på en annan promenad där du håller kopplat själv. Fråga många frågor. Om hälsa och om mentalitet. Vad är det hunden inte tycker om? Vad tycker den om? Be om att se hundens veterinärjournaler. Du har rätt att veta allt om hunden. Om den bara har haft en ägare innan dig borde denna ägare kunna svara på alla dina frågor. Om det är frågor som undviks så är detta troligen något som inte står rätt till. Genom att fråga så många frågor som möjligt kommer du kunna få bättre bild om vilka utmaningar med denna vuxna hund. Det kan vara allt från att den gillar inte att resa i bil eller lokal trafik eller till att den inte gillar barn. Det finns saker som man alltid kan träna bort, alltså oönskade beteenden såsom vaktande av resurser eller ägandesoner. Men till exempel hunden som är aggressiva mot människor och utredda för smärta och fortfarande aggressiva är inget jag rekommenderar att du ska köpa. Det är många gånger så att hunden visar vissa beteenden hos sin ägare som den inte visar hos den nya ägaren. Det kan bero på många aspekter men många gånger är det så att den nya människan har en annan typ av ledarskap eller lyckas helt enkelt skapa en bättre relation till hunden där hunden känner sig trygg. Eller så är det så att eftersom den människan inte kommer ihåg själv alla de dåliga upplevelser som hunden har varit med om så kan den inte hamna i freeze eller fight or flight mode själv och därmed inte förmedlare till hunden och därför blir det mycket lättare för hunden att slappna av. Positivt med att köpa en vuxen hund är att du slipper valpperioden där du ska lära hunden att vara rumsren, att kunna vara själv i längre perioder eller basträning så som att man inte kan hoppa på alla människor eller gå till alla hundar man ser. När du ska köpa en valp måste du fundera vilken ras är bäst för dig. Det kan du göra genom att ställa sig själv olika frågor. Hur mycket aktivitet vill jag att hunden ska prestera? Och hur mycket tid kan jag ge min hund i form av motion? Alltså är jag en människa som gillar att chilla på soffan och kolla på Netflix mestadels av tiden eller är jag en aktiv person som springer, cyklar eller simmar på sommaren och skidor på vintern? Utifrån din personlighet och dina aktiviteter bör du anpassa en hundrasen. Det finns väldigt många raser. Alla vi har olika preferenser. Vissa gillar stora hundar, andra små hundar. Det finns stor variabilitet i storlek. Allt från Chihuahua till en Grandanoa. Raserna är uppdelade till tio olika grupper. Vilka de olika grupperna är och hur raserna är uppdelade kan du hitta på internet. Det finns massor av information att läsa. Det finns också multipla böcker skrivna om raser. Åsa Albom och Agneta Eneborg har skrivit böcker om raskunskap. En bra källa till att få se och träffa olika raser är att gå till en utställning. Prata med ägare till raser du gillar eller till dess uppfödare. Hälsa på hundarna efter att du har frågat om det är okej okay att hälsa. Jag kommer vilja i framtiden ha representanter från olika rasklubbar här i podden för att prata om de mindre vanliga raser som, som Basenji eller Louisiana Catahoula. Man kan också fråga sig, vad vill jag inte göra med min hund? Eller vad vill jag att min hund inte gör? Till exempel vill man inte ha en hund som drar i koppel. Eller en hund som är aggressiv mot andra hundar. Det finns vissa raser som är mer benägna att dra i koppel. Som till exempel Jake Russell eller Dobermann. Det finns raser som var avlade till aggressivitet mot andra hundar. Som till exempel American Pitbull Terrier. Så vill du ha en hund som inte vill moka gräl. Skaffa inte American Pitbull Terrier eller bland raser av dessa. Eller så kanske vill du inte ha en hund som skäller. Skaffa då inte Chihuahua eller Praski Krissarik eller en liten Schnauzer. Vissa terrier, raser och vallande hundar skäller mer än andra raser. Borde du i en lägenhet skaffa en basenji som aldrig skäller eller en saluki som är oftast också väldigt tysta. Du kanske absolut inte vill jaga med din hund eller aktivera din hund på det sättet som den är avsett till att jobba. Skaffa dig inte brukshund eller jakthund och dessa behöver jobba. Om du inte gillar att ta hand om päls genom att kamma din hund dagligen- så ska du inte skaffa en långhårig hund. Många långhåriga hundar behöver professionell pälsvård minst en eller två gånger om året. Tänk på det. Du kanske inte vill vara hos veterinären väldigt ofta. Skaffa då inte en hund som inte har så mycket näsa som till exempel fransk bulldog, engelsk bulldog, mops eller bosson terrier, affenpinch eller griffon brusseloa. Det finns flera som ingår i denna grupp så kallade trubbnosiga raser. Dessa raser är så väldigt sönderavlade att deras främre ansiktsparti har förflyttats bakåt, alltså in i deras skalle. Så det har ibland nosen på samma ställe som ögonen. Detta är helt onaturligt för en hund. Inte bara att hela nospartiet nästan saknas, men näsborrarna är också mycket trängre och deras mjuka gom har förflyttat sig bakåt. Och i vissa fall gör det nästan omöjligt att andas normalt. En annan ras som är ett sjukhetisk chefer. Rasen har mycket hudproblem, framförallt allergier. Och de senaste 15-20 åren har rasstandarden förändrats så mycket att hundarna nästan går på sina haser. Du kan be om sjukdomsstatistik hos olika raser på Agria. Agria är ett försäkringsbolag som har funnits väldigt länge och har en utförlig statistik över de vanligaste diagnoser som ställs av veterinärer i hela landet. Tack för att ni lyssnade denna gång. Jag hoppas att ni har fått några insikter kring vad man ska tänka på när man väljer om man vill köpa en valp eller en, pux, en hund Och om man ska köpa en ras eller blandras. Det tänker jag ta upp nästa gång. Det är jag som är valkonsulten och ni hittar mig på olika sociala medier. Hör gärna av er och kommentera och kom med feedback på förbättringar och förslag på teman och folkexperter som ni skulle vilja se här. Så blir jag jätteglad om ni också ritar min podd. Jag vill tacka en gång till att ni kom och lyssnade på mig. Hopp och lek.